0: 박진이 만난 사람 최초의 발명과 발견자를 우대하는 노벨상 최다 수상에 이제까지 없었던 새로운 사업과 기업을 끝없이 창조해내는 유태인들 비상한 창의력을 만들어내는 그들의 교육법은 대체 무엇이 다를까요? 예를 들어 아이들에게 교통법규를 가르칠 때 우리는 무조건 외우고 지키라고 하지만 유태인들은 일단 궁금증을 유발합니다.
1: 교통법규를 지키지 않으면 세상이 어떻게 될까? 음. 왜 사람들은 교통법규를 지켜야 되는가? 예. 교통법규 자체에 대한 어떤 호기심, 음. 질문을 좀 유발시키는 거죠. 예. 아마 좀 이런 방식은 교통법규에 대한 새로운 해석, 예를 들어서 뭐 새로운 어떤 좀 창의적인 질서를 뭐 만들어낸다든지 음. 뭐 이런 식의 어떤 목적을 우리가 생각한다면 훨씬 더 좋은 그렇죠. 방법이 아닐까 생각이 예. 들더라고요
0: 한국인 엄마와 유태인 아버지 사이에서 태어나 한국교육과 유태인 교육을 모두 경험한 여성 라비가 있습니다. 그라비가 지적한 차이점 중 하나는 바로 스승과 제자의 관계였죠.
1: 스승에게서 제자가 지식을 일방적으로 전달받는 거를 음. 우리가 이제 한국에서는 공부라고 한다. 그렇죠. 라는 어떤 가정이 있는 거죠. 예. 유태, 그 유태인은 얼마든지. 제자도 스승에 도전할 수 있고 심지어 종교적인 가르침이라고 해도 예. 그 논쟁과 이 반박은 당연한 것으로 여기는 아. 것이 바로 유태인 문화다. 이렇게 설명을 하더라고요.
0: 유태인들은 대체 어떤 교육법으로 세계 최고의 지성들을 배출하며 우리가 취할 수 있는 부분은 무엇인가. 오늘의 주인공은 이 질문의 답을 얻기 위해 유태인들을 직접 만나고 취재했습니다. 잠시 후에 뵙죠. 가 시작됐으니 또다시 새로운 학부모들이 탄생한 셈이죠. 자녀를 상급학교에 진학시킨 모든 학부모들의 가장 큰 관심사는 역시 과연 내 아이가 얼마나 공부를 잘 해나갈 것인가 이겠죠. 이 시간에는 바로 그 자녀들의 공부법에 대한 얘기를 해보겠습니다. 시야를 전 세계를 좀 넓혀서요. 지구상에서 노벨상을 제일 많이 받은 민족 그리고 미국 아이비리그 대학생의 3분의 1을 차지하는 민족 그리고 아인슈타인부터 페이스북, 구글 등이 시대 최고로 꼽히는 첨단 기업의 창업자 상당수, 바로 유태인이죠. 바로 그 지구에서 가장 공부를 잘하는 유태인의 공부법에 대한 얘기를 오늘 해보겠습니다. 이야기 손님은요, 딱딱한 이론을 연구하는 학자 아니고요. 보통 사람의 시각으로 실제 유태인들을 직접 만나서 취재한 방송사 PD입니다. 어, 유태인 공부법에 대한 방송 프로그램을 제작하면서 만난 이야기들을 책으로 조금 편내기도 했는데요. KBS 다큐멘터리국의 정현모 프로듀서 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하십니까. 네,
0: 반갑습니다. 그 많은 프로그램을 하면서 사실 다 기억에 남진 않잖아요. 실제로 네. 어, 이런 대형 다큐멘터리는 상당히 제작기간도 길고 집중을 해서 만들긴 하지만 또 다른 프로그램을 시작하면 금세 잊혀질 수도 있는데 유태인 책까지 나오게 된 계기는 분명히 취재하시면서 많은 걸 느끼셨다는 얘기 같아요.
1: 네, 예, 그렇습니다. 예. 이 교육에 대한 일반적인 관심도 있었지만요. 예, 사실 유태인에 대한 정보를 많이 알면 알게 될수록 이들이 남긴 성과나 네. 이 역사적 영향력 등에 굉장히 놀라지 않을 수 없었습니다. 음. 사실 그리고 이런 성과를 가능하게 한 것이 무엇인가 이런 질문을 하게 됐고요. 네. 결국 그 질문에 다, 대한 답을 이들의 음. 유태인의 어떤 교육, 유태인의 예. 공부법에서 찾고자 한 거죠. 아,
0: 그 실제로 대표적인 우리가 명문대로 꼽죠. 아이비리그 대학의 상당수를 차지하는 학생이 바로 유태인 학생들인데 하버드의 경우는 거의 3분의 1이 또예일대는 25%가 이렇게나 된대요. 그런데도 정작 대학 측에서는 유태인 학생이 어느 정도다 그 비율을 공식적으로 뭐 산정하거나 뭐 이렇지는 않는다면서요.
1: 예, 그렇습니다. 저희가 예. 이제 취재 기간 동안 이 유태인 학생이라든지 이런 비공식적인 자료를 통해서 이런 수치를 확인을 할수 있었는데요. 네. 사실 유태인의 정의를 보고 누구를 유태인이라고 부를 것이냐라는 그렇죠. 문제에서 또 이런 얘기가 좀 나뉘어지는데요. 네. 유태인 스스로도 어, 저사람 유태인이다, 아니다라고 음. 구분하지 못하는 경우가 상당히 있습니다.
0: 그래요. 그 흔히 유태인들은 우리가 알기로 원래 머리가 좋다, 지능이 원래 뛰어나다, 음. 우수한 DNA를 타고났다 가지고 근데 이런 사실을 유태인들 스스로도 그렇게 달가운 음. 뭐 하지는 않는다면서요.
1: 그렇죠. 아마 그런 질문은 유태인들이 가장 싫어하는 질문 중에 하나일 겁니다. 예. 많은 문화심리학자들이 이런 유태인들의 성과에 대해서 사실 관심을 가지고 오랫동안 연구를 해왔습니다. 하지만 특별히 인종적으로 유태인들이 다른 장점을 가지고 있다든가 유전적인 어떤 장점을 가지고 있다든가 이런 결론을 내리지는 못했고요. 주로 이 유태인의 어떤 문화적 배경, 유태인의 역사적 배경에서 이들의 성과의 원인을 찾고자 합니다. 그래서 이 유태인들이... 이 그들의 성과에 대해서 이 인종적 관점, 유전적 관점에서 이해하려고 시도하는 거에 대해서는 상당한 반감을 가지고 있는 게 사실입니다. 음.
0: 사실 진짜 뭐 유태인이 태생적으로 그 어떤 민족보다도 머리가 좋다라고 해버리면 사실 우리가 지금 유태인의 공부법에 대해서 이야기하고 있긴 하지만 그들의 공부법을 얘기할 여지가 없어지는 거잖아요. 뭐 태생 자체가 다르다 이렇게 해버리면. 그래서 생물학적인 면보다는 문화가 중요하다. 바로 이제 그걸 증명해주는 사례들을 취재를 많이 하셨던데 그중에 좀 눈에 띄는 부분이 한국인 출신인데 이제 유태인 부모에게 입양이 된 하버드 대학생 한 분을 만나셨더라고요. 예. 그 얘기 좀 잠깐 전해주세요.
1: 예, 릴리 마골린이라는 친구입니다. 예. 릴리는 여학생이요? 하버드에 재학 중인 유태인 여학생인데요. 음. 아, 릴리는 한국의 충청북도 제천에서 태어났고 예. 임태숙이라는 우리 이름을 갖고 있기도 합니다. 네네. 하지만 미국의 유태인 가정으로 입양되면서
0: 아주 어릴 때
1: 그렇죠. 예. 매우 특별한 방식으로 유태인이 된 친구인데요. 음. 이 생후 10개월 때 유태인 부부 마골린 부부에게 입양이 되었고 예. 이 철저하게 유태인의 전통과 가치 속에서 자라난 친구입니다.
0: 음. 그 릴리양은 뭐 이제 대학생이니까 취재하시면서 그 부모님에 대해서 어떤 이야기들을 하든가요 어쨌든 유태인 부모를 만나서 그 안에서 교육받고 자란 학생인데
1: 실제로 릴리의 부모님은 이 아버님은 이 변호사 출신이시고요 지금 네. 은퇴를 하셨지만 음. 보수적인 유태교파에 속하시는 분이고 음. 이 아이에 대한 애정이 아주 남다른 분이십니다. 예. 그래서 정말 릴리를 이 성공적으로 키우는데 음. 굉장히 헌신하셨던 분이고 예. 이 특히 릴리는 이 부모님과 같이 있었던 시간 이 시간을 가장 중요한 경험으로 이렇게 기억을 하더라고요. 예. 이 부모님이 바로 지적 호기심 자신의 어떤 지적 호기심을 항상 일깨워주는 역할을 했다 네. 이런 이야기들이 참 이렇게 와닿더라고요. 아. 그래서 어, 자신으로 하여금 항상 무언가를 이렇게 궁금하게 만들고 음. 계속해서 이렇게 질문하게 하는 음. 뭐 어떤 자기 지, 자기가 가진 지식의 어떤 리더 혹은 어떤 멘토 뭐 이런 역할을 하는 분으로서 어떤 네. 부모님을 기억하고 있더라고요.
0: 아, 실제로, 왜그 유태인들의 교육법이 가정 내 아주 어렸을 때부터 형성이 된다는 얘기는 많이 들었는데, 이제 대표적으로 저녁 식사할 때의 모습을 보면은 우리와 이제 유태인들의 그 교육법의 차이점을 아주 확연하게 알수 있다는 얘기를 많이 해요. 그렇죠. 그쵸? 우리는 보통 저녁 식사에 어, 이제 뭐 학교 다녀온 아이와 부모가 함께 앉으면서 오늘 선생님 말씀 잘 들었니? 음. 이게 아주 <웃음> 모범 질문이지 않습니까? 그 부모님들이 아이에게 하는 데 사실은 유태인들은 그런 질문을 하지 않는다면서요.
1: 항상 이 질문의 가치를 중요하게 여기는 그들의 어떤 생각을 좀 엿볼 수 있는 대목이죠. 예.
0: 그거 굉장히 별 얘기 아닌 것 같은데요. 굉장히 중요한 지점 같거든요. 갈, 생각할수록. 그렇죠. 예.
1: 그 릴리 부모님도 한국 교육과 유태인 교육을 비교해서 이렇게 말씀을 많이 해주셨어요. 예. 왜냐면 이제 릴리 부모님은 어이 릴리를 키우면서 당연히 한국에 대한 관심을 굉장히 많이 가졌던 분이시거든요. 예. 그래서 뭐 릴리가 좀 컸을 때 초등학생이 됐을 때는 릴리를 직접 충청북도에 데려가서
0: 허, 정말요? 그 예.
1: 릴리가 태어났던 병원도 보여주고 네. 뭐
0: 뿌리를 찾는 그렇죠. 데 도움을 주신 거군요.
1: 한국 문화를 이해하게끔 만들고 음. 뭐 이런 노력도 하셨던 분인데 예. 그러니까 이분이 이 그래서 한국의 어떤 교육과 유태인의 교육을 굉장히 비교해서 음. 잘 이해하시는 분이시더라고요. 그래서 네, 네. 이분이 이제 몇 가지 좋은 말씀을 하셨는데 가장 기억이 났던 거는 한국인들은 무엇을 배울까를 이제 고민한다. 유태인 아이들은 그것보다는 이제 how to think, 어, 예,
0: 어떻게? 무엇을 어떻게
1: 생각할 것인가를 음. 가장 중요하게 여긴다. 그래서 유태인 학교에서는 항상 이 무엇을 생각할까를 가르치는 게 아니라 음. 어떻게 생각할까를 가르친다. 네. 이런 그거를 굉장히 강조를 하셨고요. 또 예. 하나 좀 인상적이었던 거는 이 릴리 부모님이 그런 말씀을 하시더라고요. 이 릴리의 한국 친구들이 미국에서도 있었는데 음. 이 친구들이 잠을 안 자고 보통 우리가 공부를 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 그걸 보고 굉장히 충격을 받았다는 얘기를 하시더라고요. 예. 그래서 그 이분들 얘기는 이 잠은 이 공부하는 데 있어서 아주 결정적인 이 역할을 한다. 음. 그래서 8시간 미만 잠을 자게 되면 인지기능에 손상이 분명히 온다라는 네. 어떤 믿음을 갖고 계시더라고요. 예. 그래서 항상 릴리를 키울 때이 휴식, 휴식의 중요성을 굉장히 강조를 하시더라고요. 예. 그래서 예. 특히 휴식 중에서도 8시간 잠을 자는 거는 반드시 필요하다. 음. 그래서 아무리 릴리가 공부에 쫓길 때도 이 원칙만은 지키려고 했다. 네. 뭐 이런 말씀이 좀 기억이 납니다.
0: 아, 그럼 뭐 유태인이나 한국인의 공통점이라면 진짜 교육을 우선시한다는 이 점은 좀 빼놓을 수가 없을 텐데 가장 큰 차이점이라면, 아까 말씀해 주신 대로, 뭐, 뭘 배울까, 무엇을 생각할까라는 점에 우리는 집중을 한다면, 유대인들은 어떻게 생각할까. 그니까 어떤 사물이나, 어, 현상에 대해서, 사람에 대해서, 이 사고하는 각도가 조금 다르다는 거. 그리고 이제 삶의 어떤 태도의 방식이 조금 차이가 있다는 아주 큰 차이점을 지금, 어, 얘기를 해 주신 것 같습니다. 아, 박혜진이 만난 사람, 세상에서 공부를 제일 잘하는 민족, 이라고 하죠. 유대인의 공부법을 직접 취재한 KBS 정현모 PD를 만나고 있습니다. 굉장히 이례적인 만남인데요. KBS p d 시잖아요 여기 지금 MBC 인터뷰 프로그램인데 좀 낯서시죠?
1: 일단 초대해 주셔서 감사하고요. 사실 제가 15년 넘게 여의도에서 생활을 했는데 MBC 방송국에 이렇게 들어온 거는 처음입니다. 저희 회사에서도 이해해 주시지 않을까 생각을 합니다. (웃음) 아 몰래 나오신 겁니까? 예.
0: <웃음> 아 그게 가능한 거면은 뭐 나중에 저도 KBS로 어떻게 아, 괜찮은 겁니까? 아 좋은데
1: 저희 얼마든지 환영입니다. <웃음> 예. 박혜진이 만난 사람. 아
0: 어, 아까 그 릴리라는 한국에서 태어났지만 유대인 부모에게 입양되었어 자랐던 그 친구의 이야기를 들어보면 부모님으로부터 호기심을 스스로 유발할 수 있는 어떤 배경을 부모님이 많이 마련해줬다. 이게 이제 토론과 대화를 통한 학습, 이 호기심을 스스로 유발한다는 게 바로 이제 유태인 교육법의 핵심인 것 같은데 예를 들면 어떤 것들이 있을까요? 좀 구체적으로 우리가 얘기를 해본다면.
1: 어 사실 이 호기심이라는 거는 사실 유태인뿐만 아니라 이 서구 지식 역사의 어떤 핵심 키워드입니다. 그렇죠. 다만 이 동양의 전통이 좀 호기심의 중요성을 좀 간과해온 측면이 좀 있는데요. 예. 뭐 예를 들어서 우리가 아주 어린 아이들한테 교통법규를 그 가르치지 않습니까? 그렇죠. 그래서 일단 아이들의 안전을 위해서 교통법규를 가르켜야 하기 때문에 음. 저희는 일단 효율적이고 빠르게 아이들이 교통법규를 외울 수 있을까를 고민을 하게 되겠죠. 네. 그래서 어 일단 아이들이 이러이러한 교통법규를 무조건 지켜야 하고. 음. 그래서 이런 교통법규를 빨리 외우도록 하는 것이 우리 우리 교육의 목적인 반면, 예, 교육, 빨간색일
0: 경우에는 절대 가선 안 된다. 그렇죠. 파란불일 때는 예, 그렇죠. 가고 뭐, 뭐 그런 식의 외우 암기 형식으로 교육법이 진행이 되죠.
1: 그렇죠. 반면 제가 이해하기로는 유태인들은 이런 교통법규의 경우 교통법규라는 것의 자체에 대한 어떤 궁금증을 좀 유발시키는 뭐 음. 그런 방식이라고 저는 이해가 되더라고요. 예. 예를 들어서. 교통법규를 지키지 않으면 세상이 어떻게 될까? 음. 왜 사람들은 교통법규를 지켜야 되는가? 예. 라는 어떤 교통법규 자체에 대한 어떤 호기심, 음. 질문을 좀 유발시키는 거죠. 예. 아마 좀 이런 방식은 교통법규를 외우는 목적에 있어서 좀 더딜지는 모르겠지만, 음. 이 교통법규에 대한 새로운 해석, 예를 들어서 뭐 새로운 어떤 좀 창의적인 질서를 뭐 만들어낸다든지, 음. 뭐 이런 식의 어떤 목적을 우리가 생각한다면 훨씬 더 그렇죠. 좋은 방법이 아닐까 생각이 예. 들더라고요.
0: 호기심을 갖게 되면 질문을 하게 되고 질문이란 것은 아직 교육되어지지 않았을 때는 굉장히 다양한 형태와 색깔로 드러날 수 있기 때문에 그건 또 생각이 발전될 수 있다는 그렇죠. 또 다른 얘기이기도 하죠. 예, 토론과 논쟁이 유대인 교육의 핵심 중에 핵심 그걸 보여주는 상징적인 장소가 저도 몰랐습니다. 이 책을 보면서 새롭게 알게 됐는데 도서관 풍경이 그렇게 다르다면서요 우리하고?
1: 아이 어, 예시바라는 것은 이 유태인이 사는 곳 어디든지 있는 유태인 도서관입니다. 음. 그래서 주로 이제 탈무드의 내용을 이렇게 같이 공부하는 도서관인데요. 예. 그래서 이 예시바에 가보면 굉장히 그 놀랄만한 것이 우리가 생각하는 도서관의 풍경과는 이렇게 전혀 다른 풍경을 좀볼수 있거든요. 네. 그래서 일단 굉장히 시끄럽습니다. 그래서, 시끄러워요?
0: 예. 예. 그래서
1: 저도 굉장히 놀랐는데 그. 가장 열심히 공부하는 장소인 도서관이 이렇게 이 엄청난 소음과 음. 심지어는 뭐 돌아다니면서 뭐 대화 상대를 바꿔 가면서 이야기를 하기도 하고 음. 그래서 이 거기에 이 몇백 명의 사람들이 그 도서관에 모여서 누가 더잘 떠드느냐를 <웃음> 혹시 이렇게 보여 주는
0: 것처럼, 것처럼 토론과 논쟁이 아주 그렇죠. 활발 토론과 해발하다는...
1: 논쟁으로 공부하는 도서관입니다.
0: 아. 우리의 도서관을 지금 뭐 떠올려보면 은 굉장히 엄숙하잖아요. 그 그렇죠. 예. 혼자 공부하고.
1: 그렇죠. 우리의 도서관은 철저히 개인화되어 있고 혼자서 어떤 지식을 빨리 자기 머릿속에 넣는 것이 목적이라면 은그 그렇죠. 친구들은 다른 사람들의 생각을 들어보고 다른 사람들의 생각을 확인하면서 자기의 생각을 다듬어 나가는 예. 그런 용도로 도서관을 이해하더라고요.
0: 음, 그렇군요. 그러니까 뭐 상대의 의견이 나와 다를지라도 또 결론이 바로 나오지 않더라도 그렇죠. 그런 렇죠그그 토론과 논쟁 속에서 말씀하신 대로 자기의 그 조금 부족했던 논리를 좀 보충하고 생각을 갈수록 좀 그렇죠. 예, 풍성하게 만드는 작업을 하는 것이라는 거죠.
1: 그래서 이 친구들이 흔히 하는 이, 이야기 중에 하나가 공부란, 유태인에게 있어서 공부란 혼자 하는 것보다는 둘이 하는 게 낫다. 네. 둘이 하는 것보다는 셋이 하는 게 낫다. 뭐 이런 표현들이 있거든요. 음. 그래서 그런 거를 보여주는 아주 상징적인 장소가 예시바인 것 같고요. 예. 예시바에 가보면 이 어떤 책상 구조 자체가 틀립니다. 그래요? 책상 구조 자체가 저희는 이제 뭐 칸막이까지 하고 예. 뭐 이렇게 칸막이도 개인의, 모자라서 그렇죠. 막
0: 자기가 옆으로 더 성을 쌓잖아요. 네.
1: 이 친구들은 테이블 배치가 누군가를 마주보게 돼 있고 음. 두명세 명이 마주보게 돼 있고 심지어는 이 파트너를 계속 바꿔가면서 공부를 하는 예. 이런 식의 구조를 가지고 있는 거죠.
0: 아마 그들의 그런 학습법. 교육법이 어쩌면 자기의 생각을 정리하고 이야기하는 거를 조금 더 쉽고 그렇죠. 좀 긍정적이고 발전적으로 할수 있는데 도움이 된것 같긴 그렇죠. 하네요. 우리가 우리의 좀 단점이랄까요? 우리의 부족한 점이라고 한다면 은 이제 성인이 되어서도 자신의 생각을 정리해서 말하는 게참 서툴고 음. 뭔가 어색해하고 낯설어하는 부분이잖아요. 이게, 그렇죠. 예,
1: 그래서 사실 보면 유태인들의 이런 성향이 그들의 어떤 성과로 이어진다고 생각을 하는데요. 그래서 사실 유태인들이 굉장히 그 법률 쪽과 이 언론 쪽에 탁월한 어떤 두각을 나타내지 않습니까? 그래서 뭐 뉴욕의 그 법률가들 중에 뭐 음. 한때는 40% 가까이가 유태인이라는 이야기도 있었고, 아마 이런 이 성과는 바로 이 친구들의 어떤 어려서부터 이렇게 토론과 논쟁에 익숙해진 예. 이런 문화, 이런 문화에서, 사고방식. 그렇죠. 예. 이런 문화에서 비롯되지 네. 않았을까 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 그또 하나의 독특한 사례를 좀 들어보면 이번에는 아까 그 릴리라는 친구 같이 이양인 케이스가 아니라 한국인 어머니와 유대인 아버지 사이에서 태어나서 아예 유태인 랍비가 된 여성이 있다고요.
1: 예, 그렇습니다. 뉴욕에 살고 있는. 이 안젤라라는 유태인 여성인데요. 예. 이 보통 유태인들은 랍비에 대해서 굉장히 보수적인 관점을 음. 가지고 있어서 여자가 사실 랍비가 되는 경우는 없거든요. 근데 네,
0: 라 하면 이제 유대교의 종교지도자죠. 종교지도자죠. 그렇죠. 예.
1: 그런데 유태교 중에서 굉장히 개혁파에 속하는 유태교에서는 음. 일부 여자 랍비를 허용하고 예. 여자 랍비를 받아들이는 쪽이 있는데요. 음. 그런 이 개혁파 유태교에서 이랍비로 활동하고 있는 예, 여성입니다. 예. 그런데
0: 이런 것만 봐도 인종적인 문제는 크게 별로 영향을 끼치지 않았다는 그렇죠. 거죠. 그 음.
1: 안젤라는 아버지가 유태인입니다. 예. 아버지가 유태인이고 어머니가 한국인입니다. 예. 그래서 어머님은 아주 보수적인 또 이렇게 불교신자셨는데요. 아, 그래요. 예. 이두 분이 만나서. 결혼을 하셨고 이 안젤라는 이두분 덕분에 미국과 음. 한국을 오가면서 교육을 받고 살아왔습니다. 특히 10살 때까지는 한국에서 교육을 받으면서 한국에서 초등학교를 다니면서 교육을 받았다고 하는데요. 그래서 한국에 대한 여러 가지 어떤 한국의 교육에 대한 여러 가지 기억들이 있더라고요.
0: 음, 한국과 유태인의 교육법 차이를 제대로 채화했겠네요. 이분 같은 경우에는.
1: 그렇죠. 그래서 이 이분은 아주 한국의 공부와 유태인의 공부의 차이에 대해서 아주 정확하게 이해를 하고 음. 잘 설명을 이렇게 해주셨는데요. 네. 이분의 설명 중에서 가장 인상적이었던 것은 스승과 제자의
0: 관계가
1: 어떻게 틀린가. 이 스승과 제자의 관계가 음. 예. 이둘 간의 공부에 있어서 어떤 역할을 하는가를 네. 아주 잘 설명을 해주시더라고요. 뭐
0: 하시든가요.
1: 그러니까 일단... 안젤라가 생각했을 때이 유태인과 한국인에 있어서 스승과 제자의 관계는 너무나 달랐던 건데요. 이 안젤라의 기억에 따르면은 이 한국에 있어서 공부라는 것은 예. 이 스승에게서 제자가 지식을 일방적으로 전달받는 거를 음. 우리가 이제 한국에서는 공부라고 한다라는 그렇죠. 어떤 가정이 있는 거죠. 이이 예. 안젤라의 생각에선. 음. 그래서 스승은 항상 이게 절대적인 존재이고 음. 스승에게 어떤 논박하거나 반대하는 거는 굉장히 어려운 예, 생각할 수 없는 상황이요. 예, 예, 어긋나기도 거죠. 하고
0: 심지어 그렇죠. 어.
1: 하지만 유태인에게 공부라는 것은 이 스승과 제자가 서로 대화하고 음. 소통하면서 새로운 지식을 스스로 얻어나가는 행위를 예. 공부라고 그 유태인들은 이, 이해를 합니다. 음. 그래서 이 안젤라의 입장에서 보면 그 유태인은 얼마든지 제자도 스승에 도전할 수 있고 심지어 종교적인 가르침이라고 해도 예. 그 논쟁과 이 반박은 당연한 것으로 여기는 아. 것이 바로 유태인 문화다. 이렇게 설명을 하더라고요.
0: 예. 우리 같으면 사실 굉장히 절대적인 권위를 가진 그 위치에 있는 분들이 이제 선생님이고 스승이고 그렇죠. 또 실제로 말씀하신 어떤 종교적인 그 학습에 있어서도 범접할 수 없는 어, 어떤 논쟁의 대상이라고 생각하지도 못하는 그런 영역으로 우리가 이제 치부를 하는데 이들은 이제 유태인에게 있어서 스승은 어떤 도전의 대상이기도 하고 이제 그건 바로 음. 아까 쭉 말씀해 오신 어떤 비판적 사고를 그렇죠. 기르게 되는 토론과 논쟁 그 과정 속에 있는 거죠.
1: 이 결국 이제 상호적 소통이 중요하다 이런 음. 이야기인데요. 이제 많은 분들이 유태인 교육을 말씀하시지만 유태인 교육이 뭐가 틀리냐라고 예. 우리가 이제 몇 가지를 이제 질문을 받지 않습니까? 음. 그러면 과연 유태인 교육이 뭐가 이렇게 우월하냐라고 음. 이제 여러 가지. 비결이 뭐냐라고 네. 이제 본질이 뭐냐라는 질문을 많이 받았는데요 저도 이제 스스로 저는 이렇게 정리를 해봤습니다 그까 그러니까 유태인 교육에 있어서 핵심은 결국 배우는 사람의 어떤 주체성을 음. 강조하는 것 예. 그게 무엇보다 이렇게 배우는 자의 주체적 관점이 가장 중요하고 이거를 어떻게 고양시켜줄 수 있을 것인가를 음. 고민하는 것이 바로 제가 보기에는 유태인 교육의 핵심이라고 저는 이해를 했고요 네, 네. 그래서 유태인 교육에 있어서 학생이라는 것은 단순히 지식을 전달받는 사람이 아니라 음. 어떤 다른 지식 주체들과 이렇게 소통하면서 새로운 알물 추구해 나가는 존재. 이렇게 이해를 하게 되는 거죠. 음. 그래서 어릴 적부터 뉴테인들의 이 방식을 보면은 이 양육 방식이나 교육 방식이나 이 아이들을 대하는 방식을 보면은 사실 아이의 주체성을 강화하는 방식으로 방향으로 모든 초점을 맞춰 나가는 경향이 있습니다. 예.
0: 아 참. 가정교육이 사실 중요하다는 것도 어떤 유태인들의 교육에서 특히 빠질 수 없는 부분일 텐데 그쵸. 선생님과 지금 학생, 그러니까 스승과 제자의 관계에 대해서 이제 얘기를 해주셨다면 이제 가정 내에서 아이들과 부모의 관계 이 부분도 좀 집중해서 볼 필요가 있을 것 같아요. 어떻든가요? 실제로 유태인들의 가정 내에서의 분위기는, 부모와 자식과의 관계는?
1: 모든 유태인들이 뭐 이렇게 교육을 한다, 이렇게 음. 아이를 키운다, 이렇게 단정해서 얘기하기는 사실 뭐 어렵겠죠. 예. 하지만 유태인들한테 분명히 보여지는 경향은 있는 것 같습니다. 음. 그래서 어, 그런 경향의 특징을 우리가 생각해보면 무엇보다 아까 말씀드린 것처럼 아이의 주체성을 중심에 놓고 예. 아이의 주체성을 고양시키는 방향으로 이 모든 노력을 맞추어 나간다는 음. 점이죠. 예. 그래서 제가 좀 인상적이었던 거는 아주 어릴 때부터 음. 좀큰 나이가 될 때까지 아이를 키우면서 아이들에게 선택의 기회를 많이 줍니다. 예. 그래서 아주 어릴 때부터 무언가를 선택할 수 있게끔 만들고 음. 그 선택에 대해서 책임을 지게 만드는 거죠. 네네. 그래서 저희는 사실 굳이 부모가 선택하지 않아도 될 것들을 음. 부모가 아이를 위해서 선택해 주는 경우가 많지 않습니까? 그렇죠. 하지만 유태인들의 경우를 보면 가능하면 아이들이 선택할 수 있고 음. 물론, 이제 아이들의 능력 범위 내에서 선택할 수 있는 상황들을 만들어 주겠죠. 그래서 그 선택에 대해서는 스스로 책임지게 만드는 음. 이런 경향들을 좀 많이 볼수 있었고요. 아마 이런 과정들을 통해서 어떤 자기 삶에 대한 어떤 주인의식 이런 음. 것들이 생겨난다고 봅니다.
0: 노벨상 수상 최다의 미국 아이비 리그 학생 대다수 일일이 나열하기 힘든 위대한 학자들 과연 유태인들은 어떻게 공부하길래 이런 결과를 만들어내고 있는지 늘궁금하지요 유태인의 공부법을 직접 취재한 KBS 다큐멘터리국 정현모 피디와그 비밀을 알아보고 있습니다. 어, 주체적인 사람이 될수 있도록 어릴 때부터 선택의 기회를 넓혀주고 또어 그로 인한 어떤 책임감을 느끼게 한다 그리고 왜 그렇게 해야 되는지 설명해준다 어머니와 아버지의 역할 분담도 상당히 차이점이 있을 것 같거든요 그어 인상적이었던 부분은 가정 내에 특히 아버지의 역할을 많이 강조를 하셨던데 유태인 교육에 있어서 어떤 부분에 차이가 있던가요
1: 유태인들은 굉장히 가족주의적인 문화를 가지고 있습니다. 네. 그런 면에서 이 우리와 굉장히 맞닿아 있는데요. 음. 그중에서도 이 엄마, 이 엄마의 역할이 굉장히 중요한데요. 예. 이렇게 유태인 엄마들이 보면 굉장히 주의심함이라고 흔히 얘기하는데 음. 굉장히 극성맞기로 유명합니다. 네. 그래서 미국 사회에서도 어, 일을 안 하고 예. 아이를 위해서 매달리는 그두 분의 엄마 엄마가 있는데 네. 한국 엄마와 유태인 엄마다 뭔지 아, 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 아, 굉장히 하긴
0: 그저 책에서 봤을 때그 유태인들도 미국 내에서도 방과후 학교 같은 어떤 그렇죠. 사교육을 하는 부모 그러니까 유태인 학생들이 있는데 거기 보니까 어머님들이 그 목동이나 강남 어느 학원 앞에서 볼수 있는 모습처럼. 쭉 차를 대기시켜놓고 아이를 기다리는 네. 모습이 굉장히 인상적이었거든요. 역시 그 안에 상당수가 유태인 부모들이라는 거죠.
1: 그렇죠. 그 유태인 엄마들이 보면은 굉장히 교육에 관심이 많고 아이들의 교육을 위해서 모든 걸 투자하는 음. 마치 이제 한국 엄마들을 연상시킬 정도로 그렇게 네. 교육에 열의가 많은 부모들입니다. 하지만 이제 그 방과후 학교 일종의 저는 이제 학원이라고 사실은 이해를 했거든요. 처음에는. 예. 근데 이제 취재를 해보니까 학원은 아니더라고요. 음. 우리가 알고 있는 그런 학원이 아니라 거기서 배우는 내용이 우리가 학원에서 배우는 내용과는 너무나 차이가 있다는 거죠.
0: 보충이 아니라는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그래서 어떤 자신들의 어떤 언어, 자신들의 문화, 자신들의 역사, 예. 유태인의 가치 뭐 이런 것들을 배우고 서로 전달하고 이런 것이 바로 유태인의 방과후 학교라고 이해하시면 됩니다.
0: 아, 그래요. 유태인의 어떤 정체성을 유지시킬 수 있는 어떤 근본적인 교육을 하는 그렇죠. 곳이네요. 그 어. 앞으로 사실 이제 다른 민족에 대한 그 어떤 그 문화와 공부법에 대한 또 프로그램을 기획하고 계시다 하니 기대가 되고요. 예. 프로그램을 통해서 또 저도 네. 시청을 하도록 하겠습니다. 어, 유태인의 공부법을 직접 취재했던 KBS 다큐멘터리국 정현모 프로듀서와 이야기 나눠봤습니다.
1: 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 그래서 걔네들 보면요, 되게 시끄러워요. 유대인 애들 보면
0: 어떤 이제 논란거리가 될 만한 이슈가 있으면 결론이 바로 도출되어지지 않고 늘 시끄러운 그렇죠. 소란을 예. 거친 뒤에.
1: 그래서 이 우리나라도 뭐 이렇게 맨날 싸우지 않습니까 예. 저희. 근데 이거보다 더 싸워요 걔네 사회는. 음. 음. 근데 이제 걔네가 이스라엘 문제에 있어서만큼은 딸똥딸똑요